0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Sånn som Mathias sa, så skal vi starte i Salem. En taleserie vår, der vi skal gå gjennom første Korinther brev. Og vi har ikke sjans på talerstolen og gå gjennom alt det som skal gås gjennom. Når en ser på første kvinterbrev, så vi har laget samtaleopplegg til smågrupperne eller som du kan bruka selv til ditt eget studie, som ligger tilgjengelig på salem.no Der kan du finne tak i det. Så kan du arbeide med første kvinterbrev i smågrupperne, du kan arbeide med det selv, og du kan høre taler på gudstjenesten eller på vår podcast. Så håper med at Førstokumenterbrev kan få gi oss noe som er eh, å leve på i løpet av våren. Og nå denne første talen her, så er mitt mål å gi en kort introduksjon til brevet. Og det største målet er egentlig at du skal forkjenne at ok, nå forstår jeg litt mer av situation som brevet er skrevet i, og kanskje kan du forstå mer av teksten selv når du leser den. Det er et stort mål at du skal få lyst til å lese brevet. Og så skal vi begynne litt på de første versene. Men skal starte med å be sammen. Herrefar, ditt ord er sannhet. Må du hellige oss i din sannhet, Jesus. La dette få være ord til å leve på, og ord til å dø på, Herre far. Amen. Korint var en stor og viktig by i Hellas. Det var hovedstaden i en provins eh, som var styrt av en prokonsul som het Junius Gallus, jeg vet ikke hvem det er, men broren hans var Seneca. For dig som studerer filosofi, eller så er kjent med filosofi, så er de kanskje kjent med filosofen Seneca. Bare for å vise at dette var en viktig by med viktige folk. Så var det en havneby som lå på en plass der fastlandet eh, møte halvøya av Peloponnes, og på det smaleste lå Korinth og hadde to havnebyer. Og der kunde vi ta båtene sine opp på land og bæret kargoen og båtene, de små båtene, over land, og slipper den lange og farlige veien rundt Haløya. Men det gjorde at dette ble en sånn smeltedigel av kultur. Det var mange som slo seg ned der på grunn av handel, og det var kultur, språk og religion. det var en plass der du kunne gjøre omtrent hva du ville, og ingen ville reagere. Byen var fullt av templer for romerske og greske guder, massevis av tempel. Og tilbedelsen av disse avgudene de var tett integrert med politikken, med kulturen, om handel og det sosiale livet. Det verste eksempelet er kanskje Afrodites tempel. Geografen Strabo, en romersk geograf, mener at, skriver at i forbindelse med det tempelet fantes det tusen tempelprostituerte. Altså tilbedelsen gikk ut på å ha sex med disse prostituerte. Og det var et uttrykk i antiken som, som ble skapt som et grundlag av dette. Og, og det var å leve korintisk. Det handler om å leve i umoral og utseielse. Underhållningen i byen, det som da satt høyest, det var retorikere. Filosofer som reiste rundt og som forsynte det som klødde i ørene på folk. De fortalt om hvordan kan du klatre på den sosiale stigen. Og det var viktig å følge den filosofen eller retoriker som var bäst till att tala som la fram det beste logiske argumentet. Og som en års som en frukt av det så var det att klättra socialt på den sociala stigen. Det var en av de stora värdena i samhället. Du måste skaffa dig de rätta kontakterna, du måste dra i de rätta trådarna, klöa de rätta ryggarna, dra mot standarden när är og du måtte gjøre det som krevdes for å skaffe deg selv et navn. Noe av det som ble sett på som selve målet med livet. Rikdom var et mål for så å distribuere den rikdomen på en sånn måte som gjør at du fikk ære. At du kunne kjøpe deg selv et navn. Det var viktig i Korint. Til denne byen så kom altså Paulus på sin andre misjonsreise. Du kan lese om det i Apostelgjerningene 18. Veldig spennende. Og han forsynte in i en synagoge i den jødiske synagogen, som sa vi vil ikke ha noen ting med dette å gjøre. Så de, eh, han rista støver av sandalene, og så begynte han å forsynne en ny plass, frimodig nok, i nabohuset til synagogen. Der fikk han mange samtaler med mange folk, og ironisk nok, kanske så ble synagogeforstanderen Crispus kom til tro, og ble kristen med hele sin familie og med mange andre i Korint. Og Paulus var der i ett og et halvt år, Korint, og det ble startet en menighet med nyomvendte kristne. En kamelon har en gudgitt gave. Det er å endre farget etter omstendighetene. Å blende inn i miljøet. Men disipler av Jesus, Kristna, skal være nye skapninger. Født ovenfra, forvandlet av den hellige ånd De skal ha verdier og en livsførsel som konfrontere verden og som krasjer med det som er kanskje den aksepterte moralen. Etterfølgere av Jesus skal ikke være kameloner som blender in. Men det sleit menigheten i Korint må balansere litt. De kristne i Korint var omgitt av korrupsjon av synd, og de kjente på presset etter å bare bli en del av samfunnet. Hvordan kunne vi som kristne leve blant avgudstyrkelse? Hvordan kunne vi leve i et seksualisert samfunn? Hvordan skulle de bruka nådegaven de hadde fått på en, på en god måte som ikke hevde seg selv, men hjalp å løfte opp andre? Hvordan skulle de legge ned sine egne liv sånn som Jesus gjorde for dig. Mitt i en kultur som var opptatt med å nettopp heve opp seg selv og klatre på den sosiale stigen. Gjerne på kostnad av andre. For noen så var kirke bare enda en arena der du kunde klatre. Der du kunde skaffe deg et navn. Og menigheten trengte hjelp til å vite hvordan skal vi skal være andreledes. Hvordan skal vi være lys, hvordan skal vi være salt, og og hvorfor skal vi være det? Troen til de kristne ble prøvd i denne smeltedigelen i Korint Og noen bestod ikke testen. Og Paulus skriver et brev til dem for å svare på noen av de spørsmålene som de har stilt til han og for å veilede dem og for å helbrede splittelse i menigheten. En sån kuriositet, det er at første Korinterbrev, det er ikke det første brevet Paulus skriver til menigheten i Korint. Hvis man løser nøye de to brevene vi har i vårt Nytestament og og følger tidslinjen til Paulus og hans medarbeidere, så kan man plassere første Korinterbrev i en serie med korrespondanser som Paulus har med Korinth. Han forhører rapporter, han får spørsmål, han sende brev, og han sender sine medarbeidere for støtte, og til sammen så skriver han fire brev. Og første Korinther brev er det andre av disse. Men det er konflikter, og det er vanskelige arbeidsforhold til Paulus i denne menigheten. Så alt var egentlig ikke sånn veldig bra nødvendigvis i de første menighetene. De jo trengte ledere som korrigerte de. Og så trengte de jo korrigere lederne av og til. Og sånn sett er første og andre korinterbev to verdifulle brev for oss. Der første korinterbev sier noe om hvordan skal en kristen leve i menigheten. Og andre korinterbev sier noe om hvordan skal lederen leve blant flokken. Bakgrunnen for det brevet vi skal se på, første korinterbev, det er at Paulus har hørt en muntlig rapport om situasjonen i menigheten i Korint. Og så har han også fått ett brev med spørsmål som Paulus skal svara på. Og det er litt viktig å vite at av og så siterer han spørsmålet. Og kanskje er det eh, vanskelig å forstå, liksom, er dette et spørsmål? Er det noe Paulus mener? Det kan være nyttig å vite om når du leser brevet. Men mye av det som brevet handler om, det er at kulturen i byen Korint sniker seg in i menigheten. Og det skjer, Veldig mange plasser i dag også. Det er en stor kamp i kjerka. Hvordan kan vi hålla kjerka i verden, men holde verden ut av kjerka? Kjerka skal være en livbåt for alle mennesker som trenger evangeliet. Alle som sender ut signalet SOS, save our souls, redd våre sjeler, så skal kjerka være en livbåt. Og livbåten må være i sjøen, der det er fare. Men hvis sjøen kommer inn i livbåten, så begynner det å bli fare. Og problemet i Korint var at verden var kommet in i kirka. Holdningene, tankene, aktiviteterne, oppførselen i byen Korint skjedde også i kirka. Synlig for alle, og av og til til spott og spe for kristendommen. Så når vi leser første og brev, så kan det godt være at vi tenker at vi er litt strenge med korinteren, at hallo, har de ikke fått med seg dette, at kristene skal være så. Sånn. Men vi skal også tenke at dette er et av de tidligeste kristne brevene vi har. Det er skrevet før evangeliene, til nye kristne. Og det er veiledning til helt nye kristne som ikke har blitt formulert før. Korinteren hadde en kjempehard kamp, men de hadde få eldre kristne å lære av. De hade lite erfaring med kristen tro. Och de hade vuxit upp i Korinth og plötsligt så är de blivit kristna och fått et helt nytt liv. Hur ska det se ut? Det visste de inte. Och då skriver Paulus för att hjälpa ni. Och detta brev är inte den där troslära eller dogmatisk sånn som som Romarbrevet är, men det har en stor värdi i att visa oss hur teologi verkar in i livet våra. Läran får betydning for livet vårt. Og Paulus kritiserer det som skjer i Korinth, og så bygger han opp kirka. Det er et etisk brev der han viser oss hvordan en kristen skal ut sin tro. Og så skriver han det ikke som en professor, men han skriver det som en hyrde, som en pastor med kjærlighet til sine venner i Korinth. Vi skal lese de det første 17 verset, og så skal man kort se på noen momenter derifra. Første korinther brev 1, vers 1 utover. Paulus, som etter Guds vilje er kalt til Kristi Jesus apostel, og vår bror Sosthenes hilser Guds menighet i Korint. Dere som er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige sammen med alle som på vær sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristus navn. Han som dere er, han som er deres og vår Herre. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herre Jesus Kristus. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus. I ham er dere blitt rike på alt, på all lære og all kunnskap. Vittnesbørdet om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere. Derfor mangler dere ikke noen nådegave mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Han skal også grunnfeste dere helt til enden kommer, så dere kan stå uten å bli anklaget på vår Herre Jesus Kristi dag. Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. For noen av kloes folk har fortalt meg, søsken, at det er stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at noen av dere sier, jeg holder meg til Paulus, mens andre sier til Apollos, eller til Kefas eller til Kristus. Aver det Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsvestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus' navn? Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen av dere, bortsett fra Crispus og Gaius, slik at ingen kan si at dere ble døpt til mitt navn. Riktig nok har jeg også døpt Stephanas og hans familie, men ellers vet jeg ikke at jeg har døpt noen. For Kristus har jeg ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forsynne evangeliet og det er ikke metalekunst og visdom, så Kristi Kors ikke skal miste sin kraft. Paulus har en vanskelig og monumental oppgave foran seg for å veilede denne menigheten i byen Korint. Og hvordan skal han starte da? I møte med problemer så kan med som kristne pastorer ofte at vi må lese en bok. men må gå til forskning, til galluper, og og vi prøver å skape en konsensus for å ha et felles utgangspunkt i møte med problemet. Men hva gjør Paulus? I de ti første versene i dette brevet, så nevner Paulus Jesus Kristus, eller Herren Jesus Kristus. Han nevner det ti ganger. Enten Jesus, eller Kristus, eller Herre, eller en kombinasjon. Men det er på alle problemene, menigheten har i Korint. Han sier, vi har Herren Jesus Kristus. Og det flyter over de første ti versene. Og han sier, det Herren, ikke keiseren i Roma, ikke prokonsulen deres, ikke filosofene Seneca og Co., ikke penger, ikke visdommen som er hos filosofene, ikke kulturen, ikke avgudstyrkelsen, ikke det å ha en status, men det å bekjenne Jesus som Herre, eksklusivt. Og det gjør at du må si nei til en god del andre ting og la Jesus få definere retningen i livet ditt. Han er Herren. Og så sier han, det Jesus. Navnet som betyr Gud frelse. I det ligger evangeliet. Gud frelse. Gud handler med oss. Og det forvandler absolut alt i vår liv. Det jeg har fått mer og mer er evangeliet er det som oppdrar oss til et gudfryktig liv. Vi kan kjerpe oss, vi kan ha nyttårsforsetter, men det er evangeliet som motiverer oss, og som skaper et nytt liv i oss, som vil endre seg. Evangeliet endrer måten vi ser på pengar på. Seksualitet, familie, politik, suksess, makt, fellesskap, frihet, alt påvirkes av evangeliet. Og det er også Paulus sitt mål i dette brevet, at vi skal få se det gjennom våren, at han viser korinterne hvordan evangeliet påverker måten vi lever på. I alle avsnitt, gjennom hele brevet, i alle spørsmål som blir tatt opp, i alle problemer Paulus er borte i, så blir evangeliet nevnt som en årsak og en motivasjon til å leve i etterfølelse av Jesus. En drivkraft til å endre livet. Og så er Herren Jesus og Kristus, Messias, den som er profetert om Guds langsiktige plan og Guds visdom helt fra starten av. Så det er noen av de viktige sannheterne Paulus fremhever. en annen ting er at han sier, dere er Guds menighet i Korint. Dokke er ikke Korinternes menighet. Salem er ikke Bergens menighet. Men Guds menighet i Bergen. Og det gjelder alle historier alle menigheter gjennom historien med tilhøre Gud til syvende og sist. Ikke meg, ikke styreleder Sveinung, men Gud. Og selv om menigheten har masse problemer, om de sliter med å tilpasse seg kulturen i Korint eller i Bergen, så er det Guds menighet. Og Jesus sier, jeg vil bygge min menighet, og ikke engang dødsrikes porter skal få makt over den. Gud sørger for vekst. Gud sørger for utrustning. Gud sørger for sendelse. Kirken er Guds. Aldri pastoren sin. Kirke er Guds plan. Guds prosjekt. Og det er noe vi lett glemmer når vi kan samles. Vi ser så skrøpelig ut. Og vi ser hverandres feil. Men fellesskapet du tilhører, det er Guds kirke. Og han har sagt at ikke engang dødsrikes porter skal få makt over kirken. Og vi må nok tenke høyere om vårt fellesskap enn det vi kanskje er vant til å gjøre med Guds folk, og som er plassert i Bergen, eller Korinth, eller hvor det enn er. Plassert for å være salt, for å være lys, med Guds kall og Guds utrustning. Og har et potensiale til å bety store ting for mennesker i Bergen. Ikke for de er pastor, men fordi vi er Guds menighet. Og vi gleder så over uttrykk som Guds kraft. Og vi kan se for oss hva det kan bety. Guds allmakt og Guds skarpe makt. Det skaper forventning hos oss. Det minner oss om at det finns en Gud som er stor, som har kraft og makt. Og på samme måte så burde Guds menighet skape en forventning i deg. Om hva som kan skje når med som er samlet om evangeliet, få lov til å den utrustningen Gud har gitt oss for å bygge opp hverandre og for å nå ut med evangeliet. Og så er kjerka hellige. Hellige i Kristus Jesus. Grammatikken i dette uttrykket forteller oss om at det er noe som har skjedd i fortiden på Gålgata, men som ikke har mistet sin kraft. Grammatikken viser oss at med ble hellige når Jesus frelste oss og det har ikke mistet sin kraft i dag. I det ligger det at mennesker kan bli frelst og kan bli hellige i tron på Jesus. Rettferdige. Og det var vår store frimodighet at i himlen så er vi rettferdige med Guds barn. med er hellige. Og den händelsen at med begynte å tro og ble hellige, den får påvirke av liv her nede på jord. I vår vandring mot evigheten. Og målet vårt er å bli mer og mer lik på det vi allerede er i Jesus Kristus. I troen på han, hellige og rettferdige. Derfor skriver Paulus videre at vi er hellige, men vi er også kalt til å være hellige. Vi er hellige og kalles til å leve det ut. Og det er paradokset i kristenlivet. Og mye av første korinterbrev handler om nettopp dette. Hvordan vi er hellige i troen, i det Jesus har gjort for oss og hvordan kan leve det ut i livet før med kommer til himmelen. Og så avslutter Paulus innledningen med å gå inn i en bønn, som forteller oss mye som kan være til trøst, og for den tiden vi leve i nå. For Paulus ber en bønn, en takkebønn, som du også skal få lov til be over ditt liv. Og du skal få ha disposition som han har, nemlig tid, fortid, nåtid og fremtid. Paulus takker for fortid og takk for den nåde som er den gjør deg på alt, på læren og på kunnskap. Nåden gir oss rik på lære og kunskap. Det var talegaver. Det er korinterne som hadde fått nåde i fremtiden. Det gjorde at de, de ville fortelle. Det er som en nybakt far, som bare venter på at noen må spørre meg om hvordan fødselen var, hvordan barnet er. Det renner over. Takk for nåden som vi gitt oss, som gir oss et vitnesbyrd å gå med. Takk for nå, Tio, vi mangler ingen nådegave mens vi venter på at Jesus Kristus skal åpenbare seg. Vi har alt med trenger for å tjene Gud her og nå. Først og fremst fordi vi har nåden og den hellige ånd. Takk for at vi har alt nå, Jesus. Og så og det også det treie litt underligge, men som kristen så kan vi takka for fremtiden vår. Gud gir oss ikke bare alt her og nå, men han skal også grunnfeste oss Helt til enden komme sånn at, vi, sånn at vi, som er frelst av nåde, av den samme nåden og skal stå helt uskyldige i dommen. Vi skal bli sett på som perfekte i Jesus. Og Paulus konkluderer, hva er amen? Hva er konklusjonen etter en sånn bønn? Gud, du er trofast. Du som har kalt oss til fellesskap med din sønn, Jesus Kristus, vår Herre dessa sannheterne verker det som om Korinthene har glemt. Og kanskje trodde de sannheterne, men de visste ikke hvordan skal vi skal leve det ut. Og gjennom hele brevet skal vi se hvordan Paulus veileder dem til et liv i troen på Jesus. Et liv som er krusiformt, som ligner på det livet Jesus levde. Der vi ikke søker å bygge oss selv opp, men søker andres beste. Og bygge dem opp, fordi med har erfart en frelser som gjør det oss. Det skal vi be. Herrefar, takk for at uh, du er Herre, du er Jesus, og du er Kristus. Og du har frelst oss, du håller oss oppe med din tro, og du skal sørge for at med er hellige og rettferdige i dommen. La det få være et utgangspunkt for våre liv, der vi kan gå ut blant venner og familie og kolleger og leve med den tryggheten, Leve under skjoldet at du er trofast, du som har kalt oss til fellesskap. I ditt navn, Herre. Amen. Tack för att du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.